0: Hej och varmt välkommen till Meditera mera med mig Axel Wemnall och av Nord. Vi sitter hemma hos Gustav just nu och väntar på Claes Eriksson för att prata om meditation och lycka. Claes Eriksson är uppvuxen i Jokkmokk men bor idag i Stockholm. Han arbetar som regissör, skådespelare och komiker. Claes är mest känd för sin roll som Leif i serien Leif och Billy på svt och med samma serie har han vunnit kristallen som pris för bästa humorprogram. Men det som kanske inte är lika känt är att Claes mediterar och att det har gett honom en ny syn på livet. Och det är precis det vi ska prata om med Claes idag. Vad hände när Claes fick sitt andliga uppvaknande? Varför fungerar inte jakten på lycka? Och vilka tips har Claes till alla oss som vill leva ett mer närvarande och kärleksfullt liv? Senare. Hej, välkommen.
1: Hur gör vi? Vi gör så. Det är lätt. Det är bra. Hur är det själv? Det är bra. Hej. Hej. hej, hej, hej. Ja. Klass. Det är starkt. Är rikt. Här på. ni Ja, men tack ska.
0: Ja, men vi kör väl kom. Vi åker på va? Vi åker på. Ja. Det är intressant för nu ska inte jag på något sätt hävda att jag jag kan avgöra vem som är mm. närvarande eller inte, men jag lyssnar på din podd på filtrerat så i alla fall det slår mig, eller slog det mig att, att du har kommit väldigt långt i din mm. resa. Härligt. Ja härligt. Och att du hade insett att komma långt där att inse att man inte behöver komma någonstans.
1: Exakt. Ja, men det, jag har ingen aning om vart jag är på resa. Nej. Nej, <laughs> så då... Det resa. Jag är så glad också att träffa eh, människor som håller på med samma grej. Mm. Eh, för att det, jag har inte jättemånga runt omkring mig som gör det så jag är på en väldigt isolerad resa ska jag säga. Jag mediterar själv. Mm. Jag läser inte så mycket böcker. Nej. Utan jag äh, bara kör på mm. helt enkelt. det är roligt att vara här. träffa er. Mm. Och jag har ju faktiskt lyssnat på podden ganska mycket. Vad ja, kul. Också. Så jag känner igen din röst.
0: Mm. Kul att det är Ja det fantastiskt. Det äh, grymt kul att ses. Och bara för att kanske förklara varför jag kontaktade dig. Så mm. vill jag nästan läsa upp ett mejl som jag fick. Mm. Då var det en person som mejlade oss till podden och skrev att Hej, mitt namn är Lovisa Westerlund och jag vill tipsa om en person som i mina kretsar, hon är högstadielärare, mm. är extremt populär. Claes Eriksson, Leif i Leif och Billy. I podden ofiltrerat berättar han om hur han tidigare levt sitt liv med filosofin Mycket prylar, Mycket glädje. Tills han ändrade sitt synsätt och började ett nytt liv. Med meditation. Mina elever älskar denna rollfigur. Jag är med. Och jag jobbar en del med att få in meditation i skolan. Så kunde jag spela upp ett av era avsnitt. Där ni inte var klass, Så skulle det kunna bli en gratis Till öppenhet. Coolhet. Kring meditation.
1: Wow. Det är ju grymt. Nu ser jag framför mig att den här klassen sitter och lyssnar på det här sen. Så att det är, nu får man ju verkligen ett syfte till att, att göra det. Det är svinhärligt.
0: Ja, men jag vet inte om vi kommer kunna leverera särskilt mycket coolhet idag. Men förhoppningsvis kanske vi kan ge en inblick i vad meditation kan vara.
1: Ja, verkligen.
0: Och kanske bryta några missuppfattningar.
1: Ja, kanske få någon intresserad. Det vore väl fantastiskt? Ja, det vore. Jag tycker också att meditation är ganska coolt. Faktiskt.
0: På tal om det. Skulle du vilja börja med en landningsmeditation? Ja, gärna. Ja,
1: nice. Gärna.
0: Så, vi... Vi finner oss nu hemma hos Gustav. Du sitter i soffan. Jag sitter på en stol här mittemot dig. Mm. Gustav sitter här bredvid. Jag har redan slutit ögonen. Så. Oavsett vart du befinner dig. Som hör det här. Så se om du bara kan ta. Ett par minuter. Och stanna upp. Som du är på väg någonstans. Är det möjligt att. Stå still eller sätta dig ner. Och så ska vi börja en kort meditation med syftet att landa med hela vår uppmärksamhet till nuet. Det här nuet som vi bara kan uppleva. Så du kan börja med att ta ett par djupa andetag. In genom näsan. Bara känn hur kroppen fylls upp när du andas in. Och så kan du andas ut genom munnen. Känn hur kroppen slappnar av när du andas ut. Så kan du bara känna din tyngd. Lägg märke till de delar av din kropp som är i kontakt med underlaget där du befinner dig. Och sen bara öppna upp för de ljud du hör. Som min röst. Det är kanske är ljud långt borta. Eller till och med inuti din kropp. Så kan du bara lite nyfiken notera att du inte behöver göra någonting för att du ska höra ljuden. Den här ljuden kommer och går i det här öppna, tysta. Utrymmet. Så bara slappna av. Och tillåt allt att vara precis som det är. om du märker att din uppmärksamhet har försvunnit iväg. Du kanske börjar tänka på vad du ska göra senare idag. Eller någonting som redan har hänt. Så det är ingen större överraskning. Det är inget misslyckande. Men istället för att... Ge den här tanken någon energi. Så kan du bara rikta tillbaka uppmärksamheten till ljuden. Och det här öppna, tysta utrymme i där ljuden kommer att vara. Så enkelt är det att meditera. Och Så kan vi bara vara nyfikna på det här nuet som förändras hela tiden. Kanske kan vi då se att vi inte har en aning om vad som kommer hända i nästa ögonblick. Så kan du återigen vända tillbaka uppmärksamheten till de delar av kroppen som är i kontakt med underlaget där du befinner dig. Känn din tyngd. Som du märker under det här avsnittet att din uppmärksamhet har försvunnit iväg. Så kan du bara vända tillbaka den på det här enkla sättet. Det är som att du har gjort en mental repetition för din närvaro. Och sen om du har slutit ögonen så kan du i din egen takt öppna dem. Och bara ha med dig den här närvaron in i resten av dagen. Och –i resten av det här avsnittet.
1: –Tja. –Tja. –Tack. –Tack själv. –Det var fint.
0: –Mm. –Det är nice att meditera.
1: Åh, oh, gud vad skönt. –Tänk om jag fick börja varje podd <laughs> så här. <laughs>
0: –Jag har ju lyxen att, att få att göra det. det. –Ja, smart.
1: Mm. Ja, du har ju skapat dig själv. Så –Ja. –Det är mycket bra. Ja.
0: Vi hörde ju här i, i mejlet att, eller det man får känslan av när man läser det här mejlet är att meditation har förändrat ditt liv.
2: Mm.
0: Så det känns kanske relevant och bra att börja vart du befann dig i ditt liv när du upptäckte meditation.
1: Ja, ja men det, för mig blev det en sån här, vad ska man säga... Jätteomvändning på väldigt kort tid, så som jag ser. Alltså att det, vad man kanske skulle säga, är ett andligt uppvaknande. Och det var ju att jag hade liksom kämpat på med det här materiella. Leta prylar, lyckan i flickvänner, i saker, i lägenheter, flyttat till Stockholm. Men det hände aldrig, Jag, jag var lycklig i ett par månader. På sin höjd. Och sen, sen kom det den här obehagliga känslan i magen igen att det är något som saknas. Och så fortsatte jag bara. Men okej, nu har jag lägenhet. Då testar vi en tjej. Då är det liksom jag lägger äggen i den skålen istället. Vi testar det. Och så hittar jag en tjej som jag blir jättekär i. Och så var jag lycklig. Och sen kom det, det här hålet tillbaka. Ja men vi testar att få in lite pengar och Det kommer jag mig lycklig Och det bara fortsatte så Tills jag en dag bara kände att Någonting Är fel Alltså det här går inte Alltså om jag ska fortsätta i, I de här mönstren Så vart ska det ta slut Vart är jag på väg Och då började jag tänka om istället Liksom att det jag borde göra nu Nu har jag allt jag har bett om Jag har ett jobb jag har drömt om Jag har allt jag kan önska mig. då borde jag tänka tvärtom. Om jag tappar allting. det här, att jag ska kunna vara lycklig där istället. Mm. Och då börjar jag väl för mitt fall att liksom reflektera över belöningssystemet, att jag liksom börjar gå ut och dricka väldigt mycket, ut och äter hela tiden. Det är lunchöl, det är afterworks och liksom höll på med det där. Och känner jag får bara börja med att ta en vit månad. Vilket jag hade totalt misslyckats med, typ ett halvår innan. Det, var, det gick, gick inte. Och nu kände jag, men nu vi börjar med en vit månad, för det är... Det är bra, har jag hört. Och då, i mitten av den här vita månaden, efter två veckor, så kände jag att jag kommer behöva en belöning som morot. För att liksom klara av det här. Det låter väldigt illa. Alltså, eh, jag tror, jag tror jag gick med de tankarna också att jag var eventuellt en alkoholist. Mm. Och så tänkte jag, men nu gör jag det här två veckor, i min belöning. Och då dök det upp på Instagram en kille som jag följde. Som hade lagt ut att det fanns ett retreat i Småland. Ett meditationsretreat. Så jag kände bara, men jag, jag sticker på det. Jag har ingen aning vad det är, jag vet inte om det är något för mig. Jag googlade inte vad meditation var. Jag tror det kanske var som lite såhär uh, Yasuragi spa-aktigt att man kanske får en massage eller <laughs> du vet, man uh, badar typ lyssna på lite uh, här, skålar som sjunger och lite så, trodde jag. Mm. Men jag hade gett mig fan på att liksom, jag åker dit och så gör jag bara precis som de säger. <clears throat> det är en helg av mitt liv och kan det hända att den ger mig någonting så tätt och annars har jag bara haft en helg I skogen. I värsta fall. Och jag åkte på det här utritet. Och där liksom... Där hände det någonting bara. Och det enklaste sättet att beskriva det på är att... Det var första gången jag... Kunde få distans från mina tankar. Och se att jag faktiskt inte är dem. Det skapades ett utrymme. Där jag kunde vara observatören. Som såg det här hända. Och det var liksom wow, vad är det som sker? Och då insåg jag också vad jag har jag gjort mot mig alla dessa år? Mm. Jag har liksom alltså dialogen jag har haft i huvudet har varit otroligt taskig och mörk både mot mig själv och mot andra och liksom, det, nu kom allting på en gång men jag såg vad fast ni på med. Det var ju en jätte grej. Eh, men sen när jag åkte hem därifrån det här så var det som att jag För första gången såg världen med färg och jag kunde gå runt, jag kunde känna kärlek, jag kunde se det i andra. Det var bara totalt sinnesfri och jag såg hur liksom (coughs) mitt gamla system försökte komma tillbaka och agera och reagera på saker som hände omkring mig men det, det var bara, jag kunde stanna hemma i mig själv och liksom se det här hända runt omkring. Och efter det så har det bara varit meditation har blivit en del av mitt liv. Det är liksom, det är, ja, det är bara en livsstil jag håller på med. Och det är varje dag så som jag gå upp och meditera innan jag gör något annat. Och på kvällen försöker jag varva ner med någon kort meditation. Så att det har verkligen förändrat mitt liv. Mm. Från, ja... Det kändes som att det dog när jag var med om den här andliga uppvaknandet, att den gamla Klas försvann på något vis. Mm. Helt enkelt.
0: Låt oss hålla oss kvar där. För det, det jag hör att du berättar om är ju det i princip vi alla gör: att vi letar efter lyckan utanför oss själva. Jag känner igen mig jättemycket. Jag har gjort en liknande resa i att Flytta till Stockholm, mm. plugga hårt, jobba ännu hårdare, eh, skaffa lägenhet, skaffa sig, mm. åka på jättehärliga resor och ändå känna sig tom, vilse, mm. som att det saknas någonting. Och jag hade en liknande upplevelse i, i det som vi skulle kunna kalla som ett andligt uppvaknande eller ett... Mm. Uppvaknande till sig själv.
1: Ja, och vakna upp inför den man är. Precis. Och, gott. Mm. och
0: se att. Det jag har. Den jag har trott mig vara. Mm. De tankarna som jag har haft om mig själv. Mm. Är inte den jag sant är. För det finns en del i mig. Som kommer före tankarna. Som kan observera tankarna. Mm. Och därför kan inte vara tankarna. Och när man ser det här så. Frigörs det oftast. En energi. Mm. För då kommer man i kontakt med sig själv. Och då verkar det också som att vi inser att vi är, vi är fria att göra det vi själva vill. Istället för vad de här oftast ganska automatiska och upprepade tankarna säger åt oss att vi ska göra. Och precis som jag instruerade i meditationen så. När man lever sitt liv utifrån tankarnas berättelser. Mm. Så känns livet nästan lite förut bestämt, men det här har jag ju upplevt förut det här kan jag, det här vet jag men när man tar bort tankarna så inser man att vänta nu, jag har ja, jag, vet, jag vet inte ens vad som kommer hända här om en sekund Nej. jag har aldrig vetat och jag kommer aldrig veta och där så finns det också en gnista i alla fall har jag upptäckt där man kan vara väldigt nyfiken
1: ja mm. oh, gud ja verkligen men jag tycker att alltså, det här med att inse för mig att när jag säger att jag, att jag dog där så är det just att allt jag trodde på, allt jag har lärt mig, alla mönster jag har i mig upphör på något vis. Sen har de kommer tillbaka i viss mån vissa grejer och liksom, man ska ut och betala räkningar, man ska ha mat på bordet och m- träffa människor och så. Men just direkt efter retritet så kändes det som att jag dog. För att alla de här grejerna som tankarna har talat om för mig, rätt och fel eller hur jag är som person, försvann. Mm. Och det var så en sån extrem extrem frihet och sinnesro att inte behöva tro på det längre. Mm. Alltså för att det, det var det, det är den bästa upplevelsen jag haft i hela mitt liv. Mm. <laughs> och då ändå provar jag ganska mycket Andra grejer, andra vägar och eh, kickar och allt möjligt. Och det här var ändå den största av dem alla. På något vis.
0: Jag tycker också det är ganska talande att... När Björn Attik och Lindeblad fick frågan vad han hade lärt sig. Liksom, vad är det han tar med sig mest mm. från sina 16 år? tror Jag tror det var som buddhistmunk. Så var det just det du beskriver. Att han inte längre tror på allt han tänker. Mm. Och när man hör det så kan det låta... Det kan låta väldigt fjuttigt. Jag förstår om man inte har mediterat och, och insett det här så kan det låta väldigt fjuttigt. Mm. Men det jag hoppas att det här samtalet kan göra och de, säkerligen många som lyssnar på det här har liksom upplevt det här för sig själva. Men det är bara att observera, precis som vi gjorde här, vad, vad säger de här tankarna? Mm. Vad säger de här berättelserna? Hur många borden har man i sitt liv? Hur många måste har man i sitt liv? För de här borden och känns ju väldigt verkliga. Borde verkligen göra det här? Mm. Mina föräldrar har sagt det. Jag eller måste, jag måste ha alla rätt på provet. Eller mm. jag måste umgås med de här kompisarna. Fast jag själv känner att Nej, men det här är inte det jag vill.
1: Nej, Och jag, verkligen. Och Också en av de, de mest befriande grejerna är att man inser att den enda man behöver ta ansvar för är sig själv. Alltså att jag behöver inte ta ansvar för vad alla andra gör. Eller vad min familj gör. Eller... På mitt arbete. Att mm. det händer någonting när mitt största mål blir att ta hand om mig själv och mitt inre och vara närvarande så allt det andra runt omkring stillas också ner. Men det blir så tydligt att det är så mycket grejer man skruvar på och försöker justera och hålla koll på och liksom ha kontroll över mm. alla relationer och det är tvätttider och det är dagishämtningar och alltså deadlines och sånt. När man Inser att det det är inte så många borden egentligen. Mer än att vara här och nu. Även när du planerar framtiden så gör du det här och nu. Det är lätt att man hamnar där fram. Och det skapar stress och allt möjligt.
0: Och och se till och med att man kan inte ta hand om någon annan än sig själv.
1: Nej, det går inte. Det är är, helt omöjligt. Helt omöjligt.
0: Och i det blir man också fri.
1: Ja, Ja, det är så fint. Jag jag ser ofta mitt liv som att jag har en tennishalva, en tennisplan. De andra har sina egna. Ibland kommer någon över med en boll på min sida. och får man säga, du får gå över dit till dig. Men att man inte ska gå över på varandras sida och tala om eller peka finger. Och säga att du borde göra på det här viset. Eller gör så här så blir det bra. Eller samma om någon kommer till mig och säger att jag ska leva mitt liv på ett visst sätt. Så... Så jag gör jag inte det. Jag lever det precis som jag vill och det, ja, det är väldigt fint.
0: För när man hör det här så kanske man lätt kan tänka att så här okej okay, men vad då bara ta hand om sig själv. Mm. Hur ska vi då bry oss om andra? Men min och många andras upplevelse ser här om det resonerar med dig är att när man tar hand om sig själv och verkligen tar hand om sin, sitt eget liv, sin egen närvaro och, och sköter om sin egen tennisbana mm. som, som du var inne på. Så verkar det också som att då blir man väldigt mycket mer mån om att de andra tennisbanorna också ska vara nice. Ja. Och man bjuder in folk. Kom och spela på min tennisbana. Mm. Eller ja, ah, du har problem på din tennisbana men jag kommer gärna och hjälpa till. Ja. Så att vi kommer i kontakt med någon sorts eh, vänlighet, medkänsla. Att vilja att vilja vara mm. schysst och vilja folk väl.
1: Ja men det, det tycker jag verkligen. Och meditationen för mig har ju... Också hjälpt mig att känna kärlek alltså för mig själv. Att för innan så fanns inte det. Det var noll av liksom tilltro på mig själv, eller att känna någon typ av kärlek inför mig själv. Mm. Men efter att jag kunde göra det, känna det, så kunde jag också göra det till andra. Alltså, det gjorde inte jag förut. Då när jag gick runt, och liksom, hade. En väldigt tuff dialog med mig själv så hade jag även det åt andra utåt mm. mot andra. Jag dömde andra hur de lever sitt liv eller vad de har på sig för kläder. Och det är ju bara en rädsla för vad jag själv håller på med. Men i med meditationen och att ta hand om sig själv så att jag har möjligheten idag att känna kärlek till mig själv gör att eh, jag gör det till de andra också. Och det skapar mindre motstånd i mina relationer, gamla mönster med min pappa bryts. Där han inte behöver känna att Oj, jag behöver inte ta ansvar för den där grabben längre. Och det, det är liksom saker och ting bara på ett magiskt litet sätt faller på plats tycker jag. Mm. I alla fall i mitt liv efter liksom jag har börjat med det så har det liksom sådana här grejer bara. De bara funkar. Liksom folk tar hand om sitt och tittar. det är också skönt med sig att de klarar av det. Mm. De kanske gör det på ett annat sätt men do your thing. Kör det alltså. Det löser sig.
0: Det är så intressant det här. För när man hör ordet kärlek. Är är det ju många som förknippar det. Med en form av romantisk kärlek. Men men kärlek innehåller. Så många olika typer av kvaliteter. För mig så innehåller kärlek. Att att vara schysst mot folk. Att vara tacksam över det jag har. Att kunna vara generös. När tillfället ges. Den lilla grejen bara att. Vilja någon väl. Att, eller bara att inte skada någon annan. På något sätt mm. kan också vara kärlek. Så det rimmer så mycket. Men jag skulle vilja liksom, kanske parkera vårt samtal lite grann. För du har varit inne på det ett par gånger nu. Hur din inre dialog mm. var. Och att du fick ny om. Att den var ganska taskig och destruktiv. Mm.
1: Gud ja. Ja men det, och det var väl. Det är så tacksam för att den var det. När jag väl var på det här retreatet för första gången där för att det blev så enkelt för mig att identifiera tankarna alltså i och med att de var negativ så blev det så enkelt för mig att se att det här är mitt ego mm. alltså även om jag förstod det på en intellektuell nivå ja, i mitt huvud så kunde jag hela tiden så fort det kom en tanke bara säga tyst för att den var så negativ det var inte med kärlek den kom in utan den var verkligen så att du kan ju inte meditera varför är det här tyst jag sa bara det tyst Tyst. Och det var det enda jag gjorde i tre dagar. Jag satt och sa tyst i mina tankar. Eh, ni, ni ska inte vara här tyst bara. Eh, jag observerade och så tyst så fort jag kom in. Och det gjorde, tror jag, enkelt för mig till en början att se tankarna. Att de, vad de var och hur de betedde sig och så och så. Men det som jag märkte sen var efter jag då hade liksom var det med om det här och kommit hem och allt var så himla trevligt och bra. Så åkte jag på ett nytt utrikt. Och då ändrade, vad man nu säger, egot taktik. Det är en lurig jävel. Så helt plötsligt så sa han, fan du är bäst på meditera av alla här. <laughs> och då började jag lyssna. Ja det kanske är. Ja du var ju med om något, ett annat lite uppmatt. Jättesnabbt, det har ju inte de här fattningen. Nej de kanske inte fattar något. Helt plötsligt är det uppe i huvudet igen. Mm. Men det blir en... Mitt, det här negativa ego som jag hade blev helt plötsligt något spirituellt ego. Som nu försöker skapas. Att liksom, jag är bättre än alla andra. Jag kan mer eller, eller något sånt. Jag har fattat något som de inte har fattat. Och då fick jag en ny puck att jobba med. Mm. Att liksom, men vänta här nu. Vad fan är det frågan om nu? För att jag märker då att närvaron och den här kärleken vi pratar om. Den försvann ju då också. För att jag klev upp i intellektet igen och började tro på mitt ego. Det var att den tog en ny form. Och det har jag märkt i min, på min resa att det är så. För mig fungerar det lite så att det byter taktik, provar någon annan krok och skickar ner och försöker få tag i mig. Liksom. Så att det, det ändras hela tiden tycker jag. Där. Och därför... Uh, alltså för mig är det så enkelt vad meditation är, det är att sitta, titta, observera, acceptera, låta allting få vara det där det är. Och att den här grejen med, jag vet om många pratar om en spirituell resa, man kan komma olika djupt och hit och dit. Men för mig tycker jag att det är så enkelt att det handlar om att inse att man redan har lyckats. Man är redan klar. Det saknas ingenting. Du är här, du andas. Du, du har inte ett liv, du är liv, precis som naturen. Och det blev en sån stor grej för mig att så här, men gud vad håller jag på med? När jag väl börjar se att mina tankar, de börjar så här, du kanske behöver det där eller jag börjar börja leta saker i det yttre, då vet jag att nu kanske jag måste skala av lite grann, sätta mig ner mm. lite mer eh, titta på vad det är som sker runt omkring mig mm.
0: Du använder en definition som du kallade för ego mm. och eh, jag tänker bara att om man lyssnar på det här avsnittet och kanske inte vet vad ego är mm. så vill jag bara ge ett exempel på skillnaden mellan dig själv och, och ditt ego och enkelt kan man säga att du är dig själv när du är närvarande och upplever Mm. Du upplever det här ögonblicket precis som det är. Medan ego tänker om upplevelsen. Så man bara gör en här, ett enkelt experiment och kollar på sina fingrar.
2: Mm.
0: Och så ser man dem, så upplever man dem. Man kanske känner att det känns lite varmt eller kallt. Eller... Det sticker lite. Mm. Och så ser man dem. Och sen kan man då bara notera att okej, okay, det här är den klara, rena upplevelsen. Men har jag sen några tankar i mina händer, är de fula, snygga, är de tjocka, smala. Allt det är olika etiketter som kommer från vår hjärna, från vårt ego som producerar. Men det har ingen reell verklighet, utan det existerar bara i ens tankevärld. Och att kunna se den skillnaden att, nej men vänta nu, det här är bara en tanke, etikett som jag sätter på den här upplevelsen. Det kan man säga är skillnaden mellan egot och sig själv och närvaro. Det var en bra övning eller liknande. Så ja, jag. Så men, men det är väldigt enkelt. Ja. Men när man, när man är färgad. Mm. Eller kanske rättare sagt om vi ska använda din metafor. Att man ser världen svartvit mm. med hjälp av egot. Genom olika värderingar, etiketter. Man dummer sig själv. Så känns det inte alltid så enkelt. För vad då? Jag är ju så här. Mm. Det har ju de sagt till mig. Eller jag säger det till mig själv. Mm. Och att inse att nej men det stämmer faktiskt inte. Utan det, det enda som, som säger det är en tanke. Mm. Och när man inser sen att vi har kapaciteten. Och inte plocka upp den tanken. Så där i ligger mycket av vår frihet och lycka.
1: Mm. Gud, ja. mm. det är det fina som finns. Att se en tanke bara passera. Mm. Det är fantastiskt.
0: Och också det här med vår... Inre kritiker att... Det jag har upplevt mycket är att... Det är en sån befrielse att kunna se sina tankar som bara en tanke. Att det är en sorts berättelse oavsett om den kommer i, i, i ljud eller i bilder. Eller vad det nu än är, hur vi, hur vi tänker. Mm. Men på något sätt så kan det också vara intressant att bara se att... Det verkar som att de här tankarna... Deras funktion... Är inte att göra oss lyckliga. Utan mm. deras funktion är att vi ska överleva. Mm. Så när vi har negativa tankar eller kritiska tankar. Så är själva funktionen för dem allra, allra längst bak. är att hjälpa oss att överleva.
2: Mm.
0: Men de flesta av oss. I alla fall de flesta av oss som lyssnar på det här samtalet. Vi behöver inte hjälp att överleva. Utan vi lever i en värld där vi är egentligen så trygga. Så mm. säkra och har det så bra. Och då kan det också behöva vara intressant. Och jag har noterat att istället för att vara emot att jag har de här tankarna. För den här tanken är ju redan här. Mm. Och kanske snarare se som att så här, ah, den här tanken den vill också bara hjälpa mig. Mm. Men tack men nej tack. Har varit ett sätt för mig att ja, ah, du är dålig på det här Axel. Tack men nej tack. Mm. Så behöver jag inte vara emot att den tanken upp, dyker upp. Utan jag behöver inte skapa en konflikt mot mina negativa tankar heller. Nej, nej, nej. Utan att det, det kan hålla på. Och sen troligtvis är det en, en del av mig som är lite rädd eller lite nervös. Ja.
1: ja men, det är okej. Okay. Ja, gud. Då ja, ska jag komma ihåg att tankarna har en funktion. Och det är liksom hjärnan gör i sitt jobb. Mm. Problemet är ju bara att hjärnan är ju som vilket organ som helst. Men man går inte runt och tror att man är en lever, bara för att den gör sitt jobb. Men det har blivit, för mig, I mitt fall har det blivit, blir det fel när, när jag tror att det är det som sker där uppe i skallen. Mm. Eh, och Som du beskriver, att inte göra liksom motstånd till att det är negativa tankar heller. Det är lätt hänt att, det, att man inte vill släppa in det negativa, att det är fel. Men det är bara vad det är. Mm. Det är inget bra eller dåligt. Det är bara att naturen gör sin grej i mm. våran kropp. Mm. Och naturen är varken bra eller dålig, den bara är. Och det är det man måste liksom sitta och titta på de här tankarna. Att de, de kommer vara där. Det kommer komma negativa, man kommer vara med om grejer som kommer påverka tankarnas mönster. Om de är positiva eller negativa. Och, ja.
0: Jag skulle vilja återgå lite grann till jakten på lycka. Mm. För om man hör vårt samtal så... Och som du var inne på så är det ju faktiskt så att vi, vi kan skaffa oss saker eh, mm. oavsett om det är en, en respektive, en partner eller en bil eller en cykel eller vad det nu kan tänkas vara. Och vi blir lyckliga av det. Vi har ju alla upplevt att det, det kan vara nice att uträtta saker oavsett om man, gör, eh, om man gör mål när man spelar fotboll eller etc. Det finns liksom olika externa saker som ger oss lycka. Mm. Vad har du liksom blivit medveten gör dig lycklig?
1: Alltså idag är väl det här jag mig lycklig. Sitta och prata om det vi gör nu. Eller att faktiskt meditera och vara närvarande. Med likasinnade. Eller vara ute i naturen. Eller uppleva saker. Alltså för de pengarna jag tjänar. De kanske jag köper en upplevelse. Men idag lägger jag inte man ska säga, äggen i den, den korgen. Jag förväntar mig inte att det ska ge mig någonting. Det är, köper jag en bil så är, är det en burkplåt som tar mig från punkt A till punkt B. Men jag har inte köpt den för att den ska ge, ge mig någonting. Den ska inte ge mig någon lycka. Och även när jag idag träffar en partner så är det också ett annat, en annan syn på det idag. Jag lägger inte mina ägg där heller Nej. utan det är ett eh, MCID dans eller vad man vill kalla det där vi är med varandra och respekterar varandra och hjälper varandra och är kärleksfulla mot varandra men vi är två olika personer vi är, två olika, vi är på två olika resor och ja
0: för det verkar ju vara som så att och det kanske är lite vad utav fiskar efter i, i min fråga var att det verkar som att det finns två typer av lycka mm. alltså det finns den här lyckan Som av att man träffar någon eller att det händer någonting i ens liv. Och du var inne på det liksom ett par månader. Jag tror det finns forskning som har visat att oavsett vad som händer oss människor. Alltså vi kan vinna hundra miljoner på lotto. Så håller lyckonivåerna i sig ungefär tre månader max. Och sen går de ner. Så det blir ganska uppenbart att det som är allting som ligger utanför oss. Och som ger oss är temporär. Det är en temporär lycka. Och det här verkar också vara som du var inne på, på på grund av att våra förväntningar sen stiger. Ja. Så om man har fått 100 miljoner så förväntar man sig sen att få andra typer av upplevelser i den här mm. prisklassen. Man är inte kvar på sin nivå där man är Nej. innan.
1: det blir exklusivare och exklusivare.
0: Precis. Men, men egentligen den lyckan som jag misstänker att, att du har upptäckt är någon sorts av frid, harmoni. Mm. Du har varit inne på det, kärlek eller närvaro. Mm. Och att se att. För, för det jag tror är en nyckel för mig när jag börjar inse att så här, vänta nu. Mina livs bästa stunder verkar ha en sak gemensamt. Mm. Och det var att oavsett vad jag gjorde eller var jag var någonstans, så var jag närvarande. Mm. Alltså jag var helt i det ögonblicket. Oavsett om jag älskar att åka skidor till exempel eller bara bada nu på sommaren.
2: Mm.
0: Bara, ah, jag är ju bara där. Och då börjar jag inse att här, men vänta nu, närvaro är ju faktiskt inte baserat på vilka jag är med eller vad jag är. Även om det kan hjälpa till. Ja. Jag tror vi är bägge två delar upplevelsen att det kan vara lättare att vara närvarande Om man till är ute i skogen ja. Än om man sitter på ett stressigt möte eller, i, mm. eller sådär Men det finns en möjlighet att ha närvaro med sig mm. Och där tycker jag också meditationen kommer in att, ja, Meditation är som en sorts övning för att vi ska kunna vara mer närvarande i livets ja. alla situationer Verkligen. Och då blir de de sakerna jag älskar att göra. De kan jag få ut ännu mer av. Mm. Och de sakerna som jag tycker är ganska jobbiga. De kan jag få större kapacitet att hantera. Mm. Det är inte att jag... Jag tycker inte det är särskilt kul att betala räkningarna. Jag är inte emot att jag ska betala Nej. räkningarna.
1: Det är rätt rolig liknelse. För just att betala räkningarna. Det var det värsta jag visste förut. <laughs> idag, idag gör det mig ingenting att betala räkningar. Det är bara något man gör. Alltså... Eh, Mm. Det är bara enklare att göra saker som är lite jobbiga eh, idag, mm. skulle jag säga, än vad det var förr. Då kanske det skjuter på det en vecka, två, och så kanske det kom ett kronofogilt brev istället och så blev det ännu jobbigare. Eh, det låter helt idiotiskt, men så mm. gjorde jag i alla fall. Mm. Eh, och Det är samma som du säger med den här lyckan som man med närvaro, att man upplevelser istället... Eh, ger dig någonting. Det kan jag koppla ihop till när man var liten också. Alltså det jag minns mest från när jag var liten var ju inte alla de här gångerna man har varit på Gröna Lund eller åkte något äventyrsbad och gjort de här coola, häftiga grejerna. Eller den gången jag fick en fyrhjuling. De, de minnen jag har bäst är ju när jag var med i miljöer eller tillfällen där det fanns närvaro och kärlek. När jag var hemma hos någon som hade för närvarande föräldrar då kan jag säga, wow, här vill jag vara. Mm. Det kan jag minnas. Eller när vi hade en, en julafton där familjen var i balans eller någonting. Sådana minnen har jag istället. Det är det jag tar med mig istället för den här 4 Jag minns att jag fick den men den är inte det är liksom inget jag kan plocka upp i mig själv igen. Utan det, det försvinner på något vis. Men det var också en lycka då. Men det var någon, en annan typ av lycka tror jag.
0: Jag tyckte det också att du var inne på en så viktig del att närvaro är ingenting egentligen att vi har allting. Mm. Hur har du upptäckt det själv under din resa att det här egentligen inte är någonting du behöver skaffa dig sen utan det du letar efter finns alltid här nu?
1: Nej, men det, det har att göra med att jag fick uppleva när jag, jag använde ordet andet uppvaknande men att jag insåg att jag har allt jag har redan lyckats för att jag är här och nu, <hör> jag andas jag har fötts ur morsan liksom det, det kan, man kan inte lyckas på ett bättre sätt förstå oddsen man har för att sitta här idag och dela det här tillfället med, er. det är liksom mot alla odds och många års evolution för att jag ska också kunna ha den upplevelse. Vi har väl liksom en gång var med någon organism som gick upp på en strand, det blev en fisk och utvecklade ögon och hjärta och allting för att man ska kunna sitta där. Och att då i, ställa det mot så här vardagliga problem som att liksom, problem med ja, vad det nu kan vara, räkningar eller kronofogd eller lite mm. det blir oviktigt för mig. Det viktigaste är bara att vara här och nu och att jag ser mig också som att jag inte har, jag har inte ett liv, utan jag är liv precis som jag använder ofta naturen som liksom referens för att jag tycker att vi är en del av naturen det, det är någonting vi annars, de flesta går tycker att vi inte är det, att vi inte tillhör naturen, att vi är något som står över naturen eller att vi inte att vi har kommit hit på något annat sätt men vi är ju en del av den här organismen som kom upp på stranden mm. Eh, nu glömde jag bort din fråga <laughs> ja, vad var det fråga? jag har också glömt på det. skitsamma <laughs> ja, men i alla fall, jag, jag...
0: just det, nu kommer jag på det var det här med att upptäcka att man har redan allting och att man är redan ja. här ja. För, för jag tänker att vi är så vana också eh, och jag har blivit jag blev jag var ju själv väg på ett, retreat, ungefär en, på ett meditationsretreat där jag var själv i en månad. Mm. Och det jag blev framförallt medveten om. Det var att det fanns en del i mig som försökte som har försökt under en väldigt lång period bli en framgångsrik meditatör. Ja. Som ska ta sig någonstans. Som ska upptäcka någonting. Mm. Som ska vara speciell. Och det som kom tillbaka till mig hela tiden var bara att det ser sitt Du är redan här. Släpp taget. Släppna av. Exakt.
1: Det där känner jag igen jättemycket. Det var det vi pratade om tidigare. Att byta de här materiella grejerna jagade. Till att sen bli något spirituellt ego. Som börjar jaga något annat. Om det var upplysning eller jag sprang och köpte rökelser och kristaller och (laughs) buddhas. För att jag tänkte det här kommer hjälpa mig. Och liksom mina tankar skiftade från att vara negativa till du bäst. Och då helt plötsligt tappade jag i den här närvaran igen för jag blev något annat.
0: Eller du spirituell? Ja, nu är jag en spirituell man
1: som vet bäst och mm-hmm. kan mest. Och det, då blev det en ny kamp i, där i, mot mig själv igen. Att här, Men vänta nu, nu är, jag, nu är jag här och söker igen. Mm. Vad, håller, vad är det jag söker? Det finns ingenting. Det är bara vara här och nu. Men det är lätt att det sticker iväg sådär, eh, tycker jag. Och är ett, ett bra verktyg för mig för att jag hela tiden på att byta verktyg med hur jag, hur jag liksom hanterar min inre dialog. I början var det negativ och då kunde jag bara se det som mitt ego som jag satt tyst till. Sen när inte det fungerade, då började jag se det som en treåring. Alltså som att jag har en treåring som sitter bak i bilen och säger sväng höger. Ja, det är bra tips, men nu kör jag här och du får bara sitta tyst. Och så fungerade det tag och sen till slut började jag lyssna på intellektet igen. Då fick jag byta ny taktik och då började jag se intellektet som en, en, en gammal dator typ. En Commodo 64 som föreslår saker. Där liksom närvaro och kärlek och nuet, det är som kvantfysik när man upplever det då är man ett med naturen man är ett med liksom allt som sker och den här lilla, lilla komodo 64 försöker föreslå saker även om det då är kärlek den föreslår och säger, kolla här det här är ju härligt, så lyssnar jag inte på det för att det är en liten, liten dator som försöker förklara universum och då blir det också väldigt enkelt för mig att så här, den får sitta där och säga saker men jag kommer inte att lyssna, du får den är inte så pass intelligent så att jag vill lyssna på den. För att den, den föreslår gärna eh, spirituella saker, eller att jag är bättre eller kan mer, eller att jag ska prova det här. Jag måste åka iväg på något retreat, eller kanske ska sticka till Bali för att liksom. Det är, bara tyst. det är bara vara här och nu som gäller.
0: Vi var inne tidigare på att prata om. Att vi har olika tankar som säger åt oss kanske vad vi borde göra. Och att de här tankarna i sig självt egentligen inte, de är inte så problematiska. Men det man kan börja undersöka är oftast att de här tankarna kommer med ett, det är som en sorts hypotes att om jag gör det här, eller om jag bara kunde göra det där, då ska jag bli lycklig. Och det är där verkligen meditation har jag upplevt att kan verkligen hjälpa en att börja ifrågasätta det. Mm. Stämmer det? Eller måste jag verkligen göra den här delen sen? För det kan ju vara fantastiskt att åka till Bali som du gav mig till exempel. Men mm. jag måste inte åka till Bali för att vara lycklig. Det är inte mm. en förutsättning för att jag ska kunna vara lycklig. Utan det går att vara lycklig här och nu. Mm. Och Jag tänkte bara att vi kanske skulle kunna vara... ja men inte an till det. För vi har ju pratat en hel del om lycka och, och sådär. Och att... Lycka kan ha så många olika definitioner, och jag tror att det jag menar i alla fall med lycka i vårt samtal nu är en sorts, ett, ett sorts välmående, en sorts känsla av att det är okej, okay. det är allt lugnt och skönt. Det behöver inte vara den här euforiska lyckan som man får när man kanske åstadkommer någonting, utan mer ett tillstånd där man inte egentligen är emot det som händer. Mm. Och då finns det någon sorts harmoni, någon sorts frid. Ja men typ så här: livet är bra. Mm. Den känslan. Hur är det för dig?
1: Ja men det, det, det jag, jag använder ofta ordet sinnesro. Alltså att det, man, det jag tycker att jag har fått av meditationen och liksom hitta hem i mig själv är sinnesro. Och det skapar också frihet. I livet. Det blir lite mer utrymme svängrum för mig att liksom leva i. Där allt inte är på blodet allvar utan det liksom är, Ja, jag kanske inte fick det där rollen eller det jobbet, whatever. Då, då går vi vidare och byter bladen så gör vi något annat. Alltså, och det tycker jag är så himla befriende. Förut så försökte jag hela tiden styra mitt lilla skepp. Åt mitt hålla och kontroll på allting. och Alla trådar. Och, liksom. och idag känns det mer som att jag bara planlöst glider runt. Eh, och det är fint. Alltså det är rätt skönt att det är mm. så. Jag vet inte vad som händer om fem år. Jag kanske jobbar som något helt annat. Då är det så. Bara. Och det tycker jag är det jag har vunnit av. Att jag inte har samma typ av kontroll och liksom. När har gett mig Utom att bara vara i,
0: i här och nu. Ja. Mm. ja för den här kontrollen, som man kan känna att man har, mm. det är också intressant för när man börjar undersöka den så börjar man inse att men, det är ju en illusion. Och med en illusion menar jag att känslan av att vi har kontroll kan vara verklig, men vi har inte kontroll, utan vi kan aldrig påverka. Det är, det är bara tänk att tänka så mycket olika saker omkring oss mm. som vi har noll kontroll över. Och att se, se det att så, här, men så har det alltid varit och så kommer det alltid vara. Och kunna bila i det. Och se att men det verkar funka ganska bra ändå. Ja. Och det vi kan göra är att när vi är närvarande så blir vi också handlingskraftiga att kunna hantera varje situation som händer här och nu. Okej, okay, men vad är det bästa sättet jag kan agera här?
2: Mm.
0: Vad, vad vill jag själv och var är schysst mot andra och hur kan jag lösa den här situationen?
1: Ja, men exakt och där skulle jag säga lite att jag är idag så är lite min den här inre dialogen som pågår även nu är liksom försöka jobba med att alltid välja kärlek mm. i varje moment eller varje händelse eller situation så försöker jag välja vad skulle kärlek ha gjort. Det låter jävligt klyschigt, men, men det är ett jättefint redskap för att liksom, hantera mina inre dialoger. Eller när andra människor kommer över min min planhalva eller liksom, wow, nu kom ni in på min sida. Att då jag göra det utifrån ett kärleksfullt perspektiv. Att liksom, ni, du får backa tillbaka där. Med, liksom, gör din grej, men ja, man gör det på ett kärleksfullt sätt. Och det tror jag också är en bra grej att ta med sig. att liksom, allt, det försöka ha med sig. Det måttet, eller om man ska säga. Alltså att vad skulle kärleken ha gjort i den här situationen? Och vad är nästa situation? Vad skulle kärleken ha gjort här? Försöka ha det med mig hela tiden?
0: Och jag tycker det är en så extremt fin reflektionsfråga med sig. Och precis som du är inne på också att kunna använda den frågan. Men in mot sig själv. Ja. Hur skulle kärlek bemöta mig själv? Eller hur skulle kärlek bemöta den här negativa tanken? Mm.
1: Ja, verkligen. Mm. Och det är lite ibland som att man får ha lite den här rösten som pågår i oss alla. Att det är som ett litet barn eller en tonåring som behöver uppmärksamhet. och Då är det väldigt bra om det finns ett kärleksfullt utrymme där. Som mm. tar emot det. Och säger det är ingen fara. Du får gärna vara med här och tycka och tänka mig att det. det är jag som kör bilen. Mm. Och... Det är lugnt och det är tryggt. Vi ska inte köra fort. Eller ja, göra något galet här. Så sitt ner. Så löser det sig.
0: När vi var tvungna att byta lokal så pratade du och lite grann när vi inte var mickade om att det verkar som att den här meditationsresan eller att eh, när man börjar meditera att det inte handlar om vad vi skaffar oss. Mm. Utan att det snarare handlar om vad vi blir av med.
1: Mm. Ja. ja men det tänker jag på ibland. Eller, man hör så ofta att när, man, när jag hör folk prata om meditation så frågar jag ofta människor. Då, men vad får man ut av det? Eller vad vinner man? Eller, mm. Folk som har upplevt det själv berättar också vad de fick av det. Men det finns också en annan aspekt av det. Det är vad man förlorar. För att jag tappar sig extremt mycket grejer som jag börjar meditera som sjuka, som väldigt mycket oro, eh, kontrollbehov, eh, alkoholsyg, jag har slutat snusa, det gick väldigt enkelt, massa sådana grejer som jag har tappat också, som gör att det, som skapar det här friheten och utrymmet att eh, göra andra saker. Det tycker jag också är viktigt att berätta för. Det är lätt ibland att man vi sitter och pratar om närvaro och kärlek. Och det kan bli väldigt abstrakt och liksom lite flummigt. Och då kan det vara lättare att berätta om saker man tappar. Alltså folk som kanske lyssnar på det här som sitter och har någon, något motstånd i sig själv. De jobbar med någonting. Och att meditation kan också vara ett verktyg till att det blir enklare att släppa taget om saker också.
0: Det är en väldigt viktig del också att, att komma ihåg att Andra sidan av myntet på... Alltså lycka kan också definieras som... Att bli av med allting som stoppar oss från lycka. Oro, stress... Och inse att... När vi upplever... När vi är närvarande... Så verkar också de här delarna som stoppar oss från lycka... De verkar också försvinna. Så det det är lite två sidor av samma mynt. Och... Jag tror för de flesta som börjar meditera så är det just att kunna jobba med någonting som man... Någon, någon del i ens liv som stoppar en från att må så bra som man skulle kunna göra. Oavsett om det är stress eller oro eller ångest. Mm, verkligen. Men en sak som man kanske kan få av meditation eller som jag är nyfiken på att se, höra om, om du känner att du har fått mer av är kreativitet. Mm. Har meditation hjälpt dig, ditt skapande i Leif och billig eller att skriva och komma på idéer?
1: Ja, det, alltså, det skulle jag säga. Nu, nu börjar jag meditera typ i samma veva som jag började med det här nya jobbet, i princip. Så du ja. kan säga att det var meditation som... Nej, <laughs> <laughs> jag ska inte lura in folk i det sättet, men, men jag skulle säga så här i alla fall, att det får mig i alla fall att... Jo, det det är ett bra verktyg. För att det återigen, det blir, jag gör min grej. Jag tittar inte så mycket runt omkring vad alla andra gör. Utan jag lyssnar till vad jag tycker fungerar och är roligt. Men också att jag har lärt mig mer av hur kreativitet fungerar. Alltså hur fungerar det och vad är det för någonting? Och det här är också en väldigt abstrakt gej som man skulle kunna sitta och grotta ner sig i, men just där bara hur det fungerar för mig, när på dygnet är jag som mest kreativ, när jag tar tanken slut hur påfyller jag den och liksom ser si så och så tror jag att liksom det här med att jag har meditationen hjälper mig att vara stanna i mig själv, gör det också mycket enklare, det blir enklare friktionsfritt jobb att göra för att jag är inte så jag har ingen aning vad som är aktuellt, eller vad alla andra gör, eller vad Solsidan skriver för manus, för jag vet inte det. Mm. <laughs> Och då blir det så enkelt, jag, det bara händer ifrån mitt egen, liksom. det finns inget oro heller om det ska bli bra eller dåligt, eller om liksom, att jag vill bli känd. Eller, liksom. Det är inget sånt, det är bara av ren liksom, ska att göra. Mm. att det är skoj att vara kreativ och i kontakt med den kärnan också och lära sig hur den fungerar och, och det så jag, jag skulle säga att det hjälper mig mycket ändå och även när man också ska skådespela och allting så är ju jag, jag vet inte jag har inte gått någon scenskola eller så men så som jag upplever det så är det att man utgår ifrån sina känslor alltså att, att spela en scen där man ska vara rädd, då måste man plocka in rädsla i magen, så är jag i alla fall och då har också meditationen funkar som ett väldigt bra verktyg. Att man måste vara närvarande. För att det blir enklare att göra. Det, man tänker inte på hur någon annan skulle ha gjort det. Eller vad någon annan bakom kameran tycker. Utan då blir man bara där. Och då händer det bara. Så att det är absolut hjälpt.
0: Mm. Vad fint att du ville komma hit idag. Jag vet ju att du och jag vi delar ju samma önskan om att göra meditation och närvaro mer tillgängligt. Mm. mer kanske normaliserat. Att jag brukar göra liknelsen med att vi alla vet att vi får bättre kondition om vi går ut och springer. Men alla vet inte idag att vi får bättre mental kondition om vi mediterar. Mm. Och lite av den delen hoppas vi kunna bidra med i podden. Så jag är extremt tacksam att du ville komma hit idag. Mm. Men innan vi Ska säga hej då, för nu så har vi en del i podden som vi kallar för Fem snabba. Mm, och kul. Är du redo? Åh oh, ja. Vem
1: eller vad gör dig närvarande? Meditation gör mig närvarande. Naturen gör mig också närvarande. Och sen har jag faktiskt träffat en tjej som gör mig väldigt närvarande. Wow, <laughs> ja. grattis. Ja, hon också är jag inne i liksom där med meditation och sånt, men jag kan komma hem och vara lite stressad eller uppe i huvudet och sen när jag går hem därifrån så så har jag nu har jag en det länge. Ja, fint. ja, så det är jag väldigt tacksam för. Men det är väl om jag får välja tre saker så är det just nu i alla fall tre bra val. Ja.
0: <laughs> har du någon bok du skulle
1: rekommendera lyssnarna att läsa? Ja, jag skulle då tipsa om, eller jag skulle tipsa om, Eckart Tolles, eh, levlivet fullt ut. Tycker jag är en bra bok, som jag själv har läst säkert fyra gånger. Mm. Och det är varje gång är det någon ny på lätt som trillar ner, eller så. Den, den hjälper mig också att liksom, ja, påminna mig själv om att vara här nu. Mm.
0: Ja, men det tycker jag är så hemligt. En himla intressant aspekt också att om man läser en bok om meditation och jag misstänker att det här är en upplevelse som flera har att man läser den en gång och så finns det vissa små delar som man förstår.
2: Mm.
0: Det är som att det klickar i. Men det, finns ganska, det kan finnas ganska stora delar som man inte förstår. Mm. Och sen mediterar man ett tag, och sen kommer man tillbaka till samma bok. Så är det som att aha, mm, nu förstår jag det här. Och det verkar som att det går att komma djupare och djupare och just levlivet följt ut. Men kan hålla är en sån bok där det går att upptäcka nya saker hela tiden.
1: Verkligen. Ja, jag läste faktiskt den boken innan jag började meditera. Jag fattade ingenting. Nej. Jag la bort den längst ner i bokhillen. Och sen efter jag lärde mig meditera då tog jag upp det och då fattade ja. jag
0: vad de pratade om. Men jag tror det är, det är en bra medskick till om... Ja. Om man är ny för meditation och man känner att man inte förstår så mycket av den boken Nej. så... Fortsätt meditera så kommer du, ja. du upptäcka mer saker. Exakt. När grät du senast? När
1: grät jag senast? Ja, du... Jo, jag grät faktiskt när... När Eriksen, s- s- under fotbollsmatchen med Danmark, när han... Mm. Eh, Fick hjärtstillestånd eller det var. Då grät jag. Det tyckte jag var riktigt obehagligt. Mm. Och ja, det, var, det var bara kusligt att se alla anslag och stå där. Och man såg i deras ansikten att det här var ingen bra.
0: Jag missade just den live-upplevelsen. Men så himla skönt att det verkar gått bra. Verkligen. var du tacksam för just nu? Mm.
1: Ja, men jag försöker vara tacksam för det, det lilla jag har. Ja men det är som liksom, jag har en lägenhet, jag har fina vänner, fina arbetskollegor, ett bra jobb. Jag har en stark kropp som fungerar fint och liksom, ja det är det jag är mest tacksam för ska jag säga. Sista frågan.
0: Vilket är det bästa
1: rådet du fått? Oj, den är klurig. Det bästa rådet. Jag vet inte vem som har gett med det, men det är att titta inåt. Om det kanske är från mig själv då. Att mm. Liksom vända på myntet och sluta leta där ute efter svaren eller lyckan, utan testa att titta inåt. Det är det bästa rådet. Det kommer från mig själv. Vi ser fantastiskt. Magiskt. <laughs> ja.
0: Tack Claes för att du ville komma hit idag. Är det någonting annat som du tycker att vi har missat eller som du skulle vilja dela med dig till lyssnarna?
1: Jag tycker att vi har täckt det mesta. Tycker jag. Mm. Sen jag ska jag bara tycka att folk ska vara lite mer schysst mot sig själv och inte så hålla och Testa eller välja lite kärlek och prova meditera och se vad som händer. Det är inte så... Man behöver inte ta det på så stort allvar- eller att det ska vara så flummigt. Det kan vara ganska roligt också. Man upptäcker en massa roliga saker- och så det kan vara skitkul. Ja. Tack för det Tack själv.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet- av Meditera mera med Claes Eriksson. Vi hoppas att du har blivit inspirerad- av vårt samtal. Och är det något vi har tagit med oss- från att träffa Claes? Är det att fråga sig- vad hade kärleken gjort i den här situationen? Ta hand om dig, så hörs vi snart igen.